0: 날 이월 십이일 일요일 예수님의 생애와 사역 예수님께서는 사역 초기에 갈릴리 지역에 있는 나사렛으로 여행하셨다. 이곳은 예수님의 고향이었는데 그 지역 사람들은 이미 그분의 사역과 기적에 대해 듣고 있었다. 예수님께서는 늘 하시던 대로 회당에 들어가 안식일을 지키셨다. 예수님이 말씀을 가르치는 라비는 아니셨지만 진행을 맡고 있던 사람이 예수님께 이사야의 글이 적힌 두루마리를 건네주며 성경을 읽어달라고 부탁했다. 예수님께서는 이사야 61장 1, 2절을 읽으셨다. 누가복음 4장 16에서 19절을 읽고 이사야 61장 1, 2절과 비교해보라. 예수님께서 왜이 말씀을 선택하셨다고 생각하는가? 이사야에 기록된 이 성경절이 메시아를 지목하는 말씀으로 여겨지는 이유는 무엇인가? 이성경절들은 메시아의 사역에 대해 무엇을 보여주는가? 종교 지도자들이 메시아의 고난에 관해 이야기하는 예언을 간과하고 예수님의 재림의 영광을 나타내는 내용을 잘못 적용했기 때문에 대부분의 사람들은 메시아의 사명이 이스라엘을 로마의 압제로부터 해방시키는 것이라는 그릇된 생각을 가지고 있었다. 메시아의 사명 진술이 이사야 61장 1, 2절에서부터 나왔다고 생각하는 것은 굉장히 놀라운 일이었을 것이다. 가난한 사람들은 세리와 같은 부도덕한 관리들 사업을 하는 사람들 심지어 이웃들에게까지 무시당했다. 일반적으로 가난은 하나님의 저주라고 생각되었고 그들의 불행한 상태는 죄의 결과로 여겨졌다. 이런 생각으로 인해 가난한 사람들과 그들의 불행한 형편에 관심을 두는 사람은 거의 없었다. 하지만 가난한 사람들을 향한 예수님의 사랑이야말로 당신이 우리가 기다리던 메시아입니까? 라는 침내 요한의 질문에 답하신 내용에서 나타나듯이 그분이 메시아라는 가장 강력한 증거 중에 하나였다. 구주의 제자들처럼 침내 요한도 그리스도의 왕국의 본질을 이해하지 못했다. 그는 예수께서 다윗의 보좌를 취하시리라고 기대하였다. 그러나 시간이 지나도 구주께서 왕으로서의 권위를 주장하지 않으시는 것을 보고 요한은 당황하여 근심하게 되었다. 시대의 소망 215 교훈입니다. 가난을 하나님의 저주라고 생각했던 당시 유대인들과 달리 메시아로 이 땅에 오신 예수님께서는 가난한 자들을 위해 일하는 것이 자신의 사명이라고 말씀하셨다. 묵상 그리스도께서 가난한 자들을 돌보고 사랑하시는 자로서 선언하신 메시아의 사명은 우리에게 어떤 희망을 가지게 합니까? 적용 우리가 생각하는 경건과 하나님께서 판단하시는 경건은 차이가 있습니다. 야고보서 1장 27절의 말씀은 우리가 신앙인으로서 우선순위를 정하는 데 어떤 도움을 주고 있습니까? 영감의 교훈입니다. 복음은 가난한 자에게도 전파돼야 가난한 자와 배우지 못한 자들은 돌보지 않아도 좋다는 생각을 아무도 가져서는 안 된다. 올바른 전도 방법은 어떤 의미에 있어서도 이런 자들을 배제하지 않을 것이다. 복음이 가난한 자에게 전파된 것은 그리스도께서 메시아 되신 증거 중에 하나였다 우리는 모든 계급의 사람들에게 이 시대를 위한 특별한 진리를 깨달을 수 있는 기회를 주기 위하여 연구해야 한다 복음전도 552 제가 처한 삶의 현실에만 몰두한 나머지 하나님께서 맡겨주신 중요한 사명을 잊고 살았습니다 예수님께서 그러셨던 것처럼 저와 제가 속한 교회가 주변에 있는 가난한 자들에게 사랑의 손길을 내미는 사명공동체가 되게 해 주시옵소서
1: 희망의 소리 청취자 여러분 주 안에서 평안하셨습니까? 방송을 통해 여러분들을 만나게 되어 기쁘게 생각합니다. 저는 박용범 목사입니다. 이 시간 하나님의 은혜가 우리 모두에게 함께 하시기를 바랍니다. 이 시간에는 삶의 무게가 빈틈없는 중압감으로 옥지에 올때 그것을 극복하는 방법 세 가지라는 제목으로 함께 내를 나누고자 합니다. 삶의 무게가 빈틈없는 중압감으로 옥지에 올때 그것을 극복하는 방법 세 가지라는 제목입니다. 오늘 본문은 사엘상 17장 41절로 49절입니다. 사엘상 17장 41절부터 4 9절까지 있는 말씀을 보겠습니다. 블레셋 사람이 점점 행하여 다윗에게로 나오는데 방패든 자가 앞섰더라. 그 블레셋 사람이 둘러보다가 다윗을 보고 업신 여기니 이는 그가 젊고 붉고 용모가 아름다움이라. 블레셋 사람이 다윗에게 이르되 뇌가 나를 개로 여기고 막대기를 가지고 내게 나왔느냐 하고 그 신들의 이름으로 다윗을 저주하고 또 이르되 내게로 오라. 내가 뇌네 고기를 공중의 새들과 들짐승들에게 주리라. 다시 블레셋 사람에게 이르되 너는 칼과 창과 단창으로 내게 오거니와 나는 만군의 여호와 이름 곧 내가 모욕하는 이스라엘 군대의 하나님의 이름으로 내게 가노라 오늘 여와께서 호 너를 내 손에 붙이시리니 내가 너를 쳐서 내 머리를 베고 벌레색 군대의 시체로 오늘날 공중의 새와 땅의 들짐승에게 주어 온 땅으로 이스라엘의 하나님이 계신 줄 알게 하겠고. 또 여와의 호 구원하심이 칼과 창에 있지 아니함을이 무리로 알게 하리라. 전쟁은 여와께 호 속한 것인즉 그가 너희를 우리 손에 붙이시리라. 블레셋 사람이 일어나 다이세게로 마주 가까이 올때 다이시 블레셋 사람에게로 마주 그 항우를 향하여 빨리 달리며 손을 주머니에 넣어 돌을 취하여 물매로 던져 블레셋 사람이 이마를 치매. 돌이 그 이마에 박히니 땅에 엎드러지니라. 인생을 살아간다는 것이 쉬운 문제가 아닙니다. 늘 어렵고 힘겨운 삶이지만 크게 느끼지 못하고 살다가도 특별한 일들이 생기면 그제서야 인생이란 쉬운 것이 아님을 다시금 느끼게 됩니다. 생각들이 대립될 때십인0색이란 말이 있듯이 열명이면열명의 생각이 다 다른데 그 생각들이 해결점을 찾지 못해 대립될 때 서로 상처받고 깊은 앙금이 만들어져서 불편함을 느끼고 서먹해질 때 인생이 쉬운 것이 아님을 느낍니다. 현대의학으로도 손쓸수 없는 병으로 내 자신이 진단될 때병 걸리지 않을 것 같은 사람이 큰 병에 걸렸다는 소식을 들을 때, 문제가 겹겹이 쌓여서 무엇을 먼저 해야 하는지조차 막연할 때, 또한 생각대로 현실이 따라주지 못할 때, 기도해도 현실은 전혀 달라지지 않는 것처럼 느껴질 때, 대화를 나누어도 여전히 시원함을 느끼지 못할 때, 인생이 쉽지 않음을 느끼게 됩니다. 살아있는 것조차도 불안하고 어둡고 캄캄하다고 느끼기도 할 것입니다. 모든 것을 그대로 둔채 훌쩍 먼 곳으로 떠나고 싶은 생각이 들기도 할 것입니다. 이리저리 생각해도 내 능력 밖의 일들이고 사람들에게서도 그 해답을 얻지 못하게 될때 그래서 이러지도 못하고 저러지도 못하는 상황일 때 인생의 무게가 중압감으로 몰려오는 때입니다. 본문처럼 거인 골리앗이 소년 다이세계에 찾아올 때 41절의 표현처럼 점점 행하여 다이세계로 나오는 모습에서 그리고 방패든 자가 앞서 있는 모습에서 우리 삶의 무게가 빈틈없는 중압감으로 찾아와서 옥죄고 있는 상황을 보게 됩니다. 그런데 이런 상황이 우리의 삶에 언제나 있을 수 있고 또한 자주 찾아온다는데 그 심각성이 있습니다. 우리를 향해 오는 삶의 무게는 거대하고 피할 데가 없게 하는 빈틈없는 중압감으로 내리누르고 있습니다. 이런 중압감을 어떻게 극복할 수 있을까요? 그러므로 이 시간에는 거대한 골리앗을 쳐서 물리친 다윗의 경험을 통해서 우리 삶의 빈틈없는 중압감으로 옥죄해 오는 것들로부터 극복하는 방법의 지혜를 얻고자 합니다. 첫째는 여와나님의 이름을 신뢰할 때 극복할 수 있습니다. 여와나님의 이름을 신뢰할 때 극복할 수 있습니다. 45절에 있는 말씀입니다. 3회상 17장 45절입니다. 다윗이 블레셋 사람에게 기르되 너는 칼과 창과 단창으로 내게 네 오거니와 나는 만군의 여와 호 이름 곧 내가 모욕하는 이스라엘 군대의 하나님의 이름으로 내게 가노라. 골리앗은 소년 다윗을 향해 올때 칼과 창과 단창으로 중무장에서 왔습니다. 그건 모두 다 치명적인 결과를 가져오는 무서운 무기들입니다. 그런데 이런 치명적인 무기에 대항하는 다윗의 무기는 여와의 호 이름으로 였습니다. 싸움이 될수 없는 무기임에도 불구하고 그것이 다윗이 가진 무기였습니다. 다윗은 여와나님의 호하 이름을 신뢰했습니다. 이름이란 진짜 그 이름뿐만을 가리키는 것이 아닌 그 이름을 사용하는 인격 전체를 가리킵니다. 이사야 30장 27절 28절에 있는 말씀입니다. 이사야 30장 27절 28절입니다. 보라 여와 호 이름이 원방에서부터 오되 그의 진노가 불붙듯하여 빽빽한 연기가 일어나듯하며 그 입술에는 분노가 찼으며 그 혀는 맹렬한 불같으며 그 호흡은 마치 창이라여 목에까지 미치는 하수같은 즉 그가 멸하는 키로 열방을 까부르며 미혹되게 하는 자가를 여러 민족의 입에 먹이시리니 이사야 선지자는 본문에서 여호와 이름이 원방에서부터 온다라고 말했는데 그런데 그 내용을 보면 여와의 호 이름이 아닌 여와란 이름을 사용하시는 분이 옴을 증거합니다 그래서 여와의 호 이름이 원방에서부터 온다라고 말했음에도 불구하고 이어서 기록된 말씀에는 그의 진노 그리고 그 입술에는, 그 혀는, 그 호흡은 이런 표현들을 사용하므로 그 이름 자체가 아닌 그 이름을 사용하시는 분 그분을 설명하고 있습니다. 또 레이기 24장 15절과 16절에 있는 말씀입니다. 레이기 24장 15절 그리고 16절입니다. 너는 이스라엘 자손에게 구하여 이르라. 누구든지 자기 하나님을 저주하면 죄를 당할 것이요. 여와 호 이름을 회방하면 그를 반드시 죽일지니 온 회중이 돌로 그를 칠 것이라. 외국인이든지 본토인이든지 여와 호 이름을 회방하면 그를 죽일지니라. 15절과 16절은 평행절입니다. 서로 같은 이야기를 다르게 표현하고 있습니다. 15절에서는 자기 하나님을 저주하면 죄를 당할 것이라고 말한 반면에 16절에서는 같은 의미를 다르게 표현하고 있습니다 여와의 호 이름을 회방하면 그를 반드시 죽일 것이다 라고 말하고 있습니다 그러므로 15절에 나오는 하나님과 16절에 나오는 여와의 호 이름은 똑같은 의미를 설명하고 있습니다 여기도 보는 것처럼 이름은 단순히 이름이 아니라 그 이름을 사용하시는 그분을 의미하고 있는 것입니다 그러므로 여호와님의 이름을 신뢰했다는 것은 여호와 하나님 자신을 신뢰했다는 것이고 그것은 결국 여호와 하나님의 품성을 신뢰했다는 뜻입니다. 이것을 읽는 출애굽기 33장 그리고 34장에 있는 말씀을 통해서 확인해 보고자 합니다. 출애굽기 33장 18절로 23절입니다. 출애굽기 33장 18절로 23절입니다. 23절입니다. 모세가 가로대, 원컨대 주의 영광을 내게 보이소서. 여와께서 호 가라사대, 내가 나의 모든 선한 형상을 내 앞으로 지나게 하고, 여와의 호 이름을 내 앞에 반포하리라. 나는 은혜줄 자에게 은혜를 주고, 긍휼이 여길 자에게 긍휼을 베푸느니라. 또 가라사대, 내가 내 얼굴을 보지 못하리니, 나를 보고 살 자가 없음이니라. 여호와께서 가라사대 보라 내 곁에 한 곳이 있으니 너는 그 반석 위에 섰으라. 내 영광이 지날 때 내가 너를 반석 틈에 두고 내가 지나도록 내 손으로 너를 덮었다가 손을 거두리니 내가 내 등을 볼것이요 얼굴은 보지 못하리라. 여기 모세는 하나님께 주님의 영광을 보여달라고 요청합니다. 모세의 요청에 대하여 하나님의 대답은 내가 나의 모든 선한 형상을 내 앞으로 지나게 하고 여와 호 이름을 내 앞에 반포하겠다고 응답하십니다. 그러므로 주의 영광과 주의 형상 그리고 하나님의 이름이 동이어라는 것을 생각하게 됩니다. 그런데 여기에서도 여호와의 이름을 내 앞에 반포하리라 이렇게 말했으면 내 이름은 여호와야 이렇게 말하면 될것 같은데 하나님은 그렇게 설명하지 않고 여화란 호 이름을 사용하는 분의 품성을 설명합니다. 그래서 나는 은혜 줄 자에게 은혜를 주고 금일이 여길 자에게 금유를 베푸는 분이라고 설명합니다. 그리고 이어서 하나님의 품성을 엿볼 수 있는 방법으로 하나님이 제시하신 것은 반석 위에 서 있는 것입니다. 그리고 그 반석에 난그틈 반석 틈에 모세를 그곳에 넣어놓고 하나님의 손을 덮어놓으면 그리고 하나님이 통과할 때 모세는 하나님의 품성의 일면을 보게 될 것인데 그것이 온전한 품성이 아닌 등만 보는 것이었고 얼굴은 온전한 그분의 품성은 그래도 여전히 보지 못하는 상황임을 이야기하셨습니다. 여기 반석은 누굽니까? 바로 반석 대신은 예수님이십니다. 반석에 틈이 있다는 것은 예수님의 옆구리의 상처입니다. 그분이 우리를 대신하여 십자가에 달려 돌아가신 사건 그분의 십자가에서 달리신 그분의 허리 속에 있는 그 틈에 들어갈 때, 나를 위해 대신 돌아가시는 창조주의 품성을 보게 됩니다. 그리고, 덮여진 그 손, 못에 박힌 주님의 손을 볼 때, 내가 대신 달려 돌아갈 그 곳에, 나를 창조하신 하나님께서 나를 대신하여 자신의 생명을 바친 그 곳을 볼 때, 우린 주님의 품성을 그런데 그것조차도 온전한 주님의 품성이 아닌 희미한 등의 모습만 볼 뿐입니다. 십자가도 온전한 그분의 품성을 완전히 드러내는 것은 아니고 주님의 절대적 사랑의 품성의 일면을 보게 한다는 사실입니다. 그래서 하나님의 품성은 우리의 제한된 생각 속에 온전히, 바로 깨달을 수가 없기 때문에 우리가 평생 주님과 함께 살그 동안도 그 많은 시간을 통해서 주님과 교제해도 전혀 다 이해할 수 없는 그런 절대적 사랑이기 때문에 그것은 지속적으로 하나님의 관계 속에서 알아가야 될 부분인 것입니다. 그러므로 하나님의 온전한 품성은 다 알지 못하지만 십자가에 달리신 우리 주님의 그 품성을 볼때 우리를 위해서 십자가에 달리신 그분의 손을 볼때 우리의 잘못대로 우리를 처리하지 아니하시고 우리의 선택에 대하여 우리를 창조하신 그분이 모든 책임을 대신 지심으로 십자가에서 영원한 죽음을 당하시는 그분의 모습을 볼때에그 하나님의 품성의 일면을 보게 되는 것입니다. 뿐만 아니라 출애기 34장 5절부터 있는 말씀입니다. 여호와께서 구름 가운데 강림하사 그와 함께 거기 서서 여호와 이름을 반포하실세 여호와께서 그의 앞으로 지나시며 반포하시되 여와로라 호 여와로라 자비롭고 은혜롭고 노하기를 더디하고 인자와 진실이 많은 하나님이로라 인자를 천대까지 베풀며 악과 과실과 죄를 용서하나 형벌받을 자는 결단코 면제하지 않고 아비약을 자외손 3 4대까지 보응하리라. 여기에 말씀에도여호와라고 하는 그 이름을 하나님은 이름 그 자체뿐만 아니라 그 이름을 사용하시는 분의 품성을 이야기하고 있습니다. 자비롭고 은혜롭고 노하기를 더디하고 인자와 진실이 많은 하나님. 인자를 천대까지 베풀며 악과 과실과 죄를 용서하시는 하나님 그러나 형벌받을 자는 결단코 면제하지 않고 아비약을 자여손 3, 4대까지보응하시는 하나님이라고 그 이름에 적힌 그분의 품성을 설명하고 있습니다. 여기서도 약간의 오해가 있을 수 있습니다. 인자를 천대까지 베풀고 악과 과실과 죄를 용서하는 그 하나님 그 하나님은 정말 하나님의 품성 그대로입니다. 그런데 그 이후 이어지는 말은 글자 그대로 이해하면 오해될 수 있는 말입니다. 형벌 받을 자는 결단코 면제하지 않고 아비약을 자여손 3 4대까지보응한다라고 기록되어 있기 때문입니다. 형벌 받을 자조차도 용서하시며 그분을 위해 대신 십자가에 달려 돌아가시는 그러한 분이 우리 하나님이십니다 그런데 오늘 본문의 말씀은 그와 반대로 형벌 받을 자는 결단권 면제하지 않는다라고 이야기합니다 이 말의 진정한 의미는 하나님은 용서하시지만 끝까지 용서하시지만 정작 사람이 하나님의 용서하심을 받아들이지 못한 채 하나님의 용서를 거절함으로 아무리 많은 시간을 준다 할지라도 하나님의 용서를 끝까지 받아들이지 않은 상황이 되었을 때 그것은 하나님과의 생명의 분리를 갖게 합니다. 그것은 그의 선택 때문입니다. 그런데도 하나님은 그의 선택의 결과를 마치 하나님께서 그를 면제하지 않음으로 용서치 않은 것처럼 그의 선택의 결과를 그를 창조하신 하나님이 책임지시는 표현법으로 사용하고있는 장면입니다 뿐만 아니라 아비약을 자유선 3,4대까지 보응하겠다는 말도 글자적으로 보면 전혀 하나님의 품성과 어울리지 않지만 이렇게 표현하고 싶은 하나님의 품성적 의미로 생각해보면 여기 아름다운 하나님의 품성을 볼수 있습니다 아버지의 영향력에 의하여 자녀가 영향받을 수 있습니다. 그래서 아버지가 하나님을 믿지 않는 사람이어서 그 아비의 가정에 태어난 자녀, 그는 태어나면서부터 하나님을 알수 있는 기회가 없는 가정의 분위기에 의하여 그는 하나님을 선택하지 못할 수 있습니다. 하나님을 알지 못하는 자신의 가정 속에 태어난 또 그의 자녀 역시 같은 것에 반복될 수 있습니다. 이것이 하나님의 어떤 아비약을 자외손삼사대까지 보응하시는 일이 아니지만 그들의 환경 속에 있는 것조차도 하나님은 책임지고 싶으신 것입니다. 그래서 아비가 하나님을 거절하고 하나님을 완전히 벗어남으로 인해서 생긴 그 가정에서 태어난 자녀 그리고 그 밑에 자여손들까지도 하나님은 그들의 선택 때문에 이루어진 일이긴 하지만 그것조차도 하나님 자신의 책임 속에 돌려서 그들의 선택에 대하여 하나님이 보응함으로 그들을 죽이시는 것처럼 표현하시고 계시는 것입니다 이처럼 여와 호 하나님의 이름은 여와 호 하나님의 품성이라고 정의할 수 있습니다 그래서 다윗은 여와나님의 이름을 신뢰했습니다. 즉다윗은 하나님의 품성을 신뢰한 것입니다. 다윗은 양을 치는 일을 통해 천연계를 만드신 창조주 하나님을 알았습니다. 여와나님께서 자신을 포함한 모든 피조물들을 창조하신 이유를 그는 알고 있었습니다. 하나님은 사랑이시기에 하나님께서 만드신 존재들에 대해 책임지시는 하나님임을 그는 알고 있었습니다. 그러므로 지금의 위기 상황 속에서도 하나님께서는 반드시 자신을 도와주리라는 확신을 가질 수 있었습니다. 우리의 삶에 빈틈없는 중압감이 칼과 창과 단창처럼 옥죄에올때 그때도 변함없는 하나님의 품성을 신뢰한다면 하나님은 동일한 사랑으로 우리를 그 압력 속에서 극복할 수 있도록 도와주십니다. 하나님께서 책임져 주실 것이므로 걱정하는 대신에 하나님께 모든 것을 맡김으로 중압감에서 극복할 수 있습니다. 여기서 골리앗의 경우도 생각해 볼 필요가 있습니다. 골리앗도 하나님께서 사랑의 대상으로 만드셨고 그래서 그의 아버지가 되시는데 하나님은 왜 다윗이 승리하도록 하셨는가 하는 문제입니다. 하나님은 골리앗도 사랑의 대상으로 태어나게 하셨고 그를 책임지셨습니다. 그런데 골리앗은 이스라엘 군대를 모욕함으로 하나님을 거부했을 뿐만 아니라 하나님을 모욕하고 저주했습니다. 여기 본문 3회상 17장 10절에 있는 말씀입니다. 3회상 17장 10절 그 블레셋 사람이 또가로되 내가 오늘날 이스라엘의 군대를 모욕하였으니 사람을 보내어 나로 더불어 싸우게 하라 한지라 이것이 36절에 보면 이렇게 돼 있습니다. 주의 종이 사자와 곰도 쳤은 즉, 사시는 하나님의 군대를 모욕한 이할례없는 블레셋 사람이리까 그가 그 짐승의 하나와 같이 되리이다. 하나님의 군대를 모욕함으로 이스라엘의 주인 되시는 하나님을 모욕한 그 행위는 결과적으로 사시는 하나님을 모욕한 결과가 됐습니다. 그것의 결과는 무엇입니까? 이러한 동일한 경험이 역대하 32장 9절부터 19절에 나와 있습니다. 역대하 32장 9절로 19절입니다. 이것은 그 군대를 모욕함으로 그 군대 속에 계시는 하나님을 모욕하는 똑같은 결과가 된다는 걸 보여줍니다. 역대하 32장 9절로 19절입니다. 그의 아수르 왕사내립이그온 군대를 거느리고 라게스를 치며 그 신복을 예루살렘에 보내어 유다왕 히스기야와 예루살렘에 있는 유다 무리에게 구하여 이르기를 아수로왕 사네립은 이같이 말하노라. 너희가 예루살렘에 애워 쌓여 있으면서 무엇을 의뢰하느냐. 히스기야가 너희를 깨어 이르기를 우리 하나님 여호와께서 우리를 아수로왕의 손에서 건져 내실다 하거니와 이 어찌 너희로 주림과 목마름으로 죽게 함이 아니냐. 이 히스기야가 여와의 호 산당들과 단들을 제하여 버리고 유다와 예루살렘의 명화에 이르기를 너희는 다만 한단 앞에서 경배하고 그 위에 분양하라 하지 아니하였느냐. 나와 내 열조가 이방 모든 백성에게 행한 것을 너희가 알지 못하느냐. 열방의 신들이 능히 그 땅을 나의 손에서 건져낼 수 있었느냐. 나의 열조가 진멸한 열국의 그 모든 신 중에 누가 능히 그 백성을 내 손에서 건져내었기에 너희 하나님이 능히 너희를 내 손에서 건지겠느냐. 그런지 이와 같이 히스기야에게 속지 말라. 꾀임을 받지 말라. 저를 믿지도 말라. 아무 백성이나 아무 나라의 신도 능히 그 백성을 나의 손과 나의 열조의 손에서 건져내지 못하였나니. 하물며 너희 하나님이. 너희를 내 손에서 건져내겠느냐 하였더라. 사내리비의 신복들도 더욱 여호와 하나님과 그종 히스기야를 비방하였으며 사내리비또 편지를 써서 보내어 이스라엘 하나님 여호와를 욕하고 비방하여 이르기를 열방의 신들이 그 백성을 내 손에서 구원하여 내지 못한 것 같이 히스기야의 신들도 그 백성을 내 손에서 구원하여 내지 못하리라 하고 사네리비 신하가 유다 방언으로 크게 소리질러 예루살렘 성 위에 있는 백성을 놀라게 하고 괴롭게 하여 그 성을 취하려 하였는데 저희가 예루살렘의 하나님을 회방하기를 사람의 손으로 지은 세상 백성의 신들을 회방하듯 하였더라. 그리고 3회상 17장 43절에 있는 말씀입니다. 블레셋 사람이 다이에게 이르되 내가 나를 개로 여기고 막대기를 가지고 내게 나왔느냐고 그 신들의 이름으로 다윗을 저주하고. 자신 믿는 신들의 이름으로 저주했습니다. 이 말은 골리앗이 자신의 신들을 의지했고 반대로 하나님을 완전히 거절했음을 보여주는 것입니다. 이때 하나님은 골리앗을 사랑하셔서 다윗을 통하여 사시는 하나님 여와를 호 드러내므로 그가 그동안 믿었던 사람이 만든 신이 아닌 창조주 하나님께로 돌이키기를 원하셨지만 골리앗은 끝내 하나님을 거절하고 말았습니다. 하나님을 거절하는 선택에 대해 하나님은 더 이상 돌이킬 수 없다고 확신할 때 그의 선택을 인정하게 됩니다. 그 결과는 죽음입니다. 이것은 골리아 자신의 선택의 결과입니다. 하나님이 그를 일부러 죽이는 것이 아니라 그에게 하나님이 누군가를 알수 있는 기회를 줬지만 결과적으로 끝끝내 하나님을 받아들이지 못하고 자신이 믿는 신에 굳게 서서 하나님을 완전히 거절할 때 그것은 생명의 단절이고 그것이 바로 자신의 선택으로 자신을 죽게 하는 결과가 된 것입니다. 예레미야 2장 17절 그리고 19절에 있는 말씀입니다. 내 하나님 여호와가 너를 길로 인도할 때에 뇌가 나를 떠남으로 이를 자취함이 아니냐. 뇌악이 너를 징계하겠고 내 폐역이 너를 책할 것이라. 그런즉 내 하나님 여호와를 버림과 내 속에 나를 경외함이 없는 것이 악이요 고통인 줄을 알라. 주 만군의 여호와의 말이니라. 생명 없는 죄의 세상에서. 찾아오는 낙담하기 쉬운 모든 중압감에 대해서 걱정근심으로 좌절하기보다는 하나님의 이름을 신뢰함으로 극복하시기 바랍니다. 하나님의 사랑은 내가 초한 상황에서도 최고의 것을 행하심을 신뢰하시기 바랍니다. 하나님께서는 내가 원한 대로 행하지 아니하실지라도 하나님께서의 하시는 일이 내게 최고의 것임을 믿을 수 있는 신뢰가 있어야 합니다. 이런 신뢰는 하나님의 이름을, 즉 하나님의 품성을 신뢰할 때만 옵니다. 하나님의 품성을 믿기 때문에 하나님께서 행하시는 일에 대해 믿을 수 있을 때 우리는 모든 중압감을 극복할 수 있습니다.
0: 지금 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 시청자 여러분 한주 동안 안녕하셨습니까 한국연합회 성경연구소장 연봉경 목사입니다 오늘 또 정치자 여러분에게 하나님의 놀라우신 사랑과 예수님의 은혜와 진리의 성령의 감동하심이 함께 하시기를 바랍니다 오늘은 지난 시간의 질문과 연관되는 질문인데요 과연 하나님께서는 원하시는 그분이 원하시는 단어 하나하나를 엘렌 화이색에 불러 주어 쓰도록 하셨는가라는 질문입니다. 소위 기계적 축자 영감으로 그녀의 글들이 기록되었는지를 묻는 질문입니다. 제가 앞후 앞에 강의에서 영감의 전반적인 예, 이론들을 말씀을 드렸습니다. 자. 예, 제가 이미 설명드린 대로 재림교회는 기계적 받아쓰기 축자 영감만을 받지 않고 포괄적이고 전인격적이고 역동적인 영감론을 받아들이고 있습니다. 그 말은 하나님이 한 선자의 전 인격과 삶을 통해 총체적으로 역동적으로 교통하면서 하나님이 이상과 메시지를 주어 그의 말과 표현과 스타일과 스타일로 본 것과 영감받은 것을 잘 기록하도록 끝까지 도우신다는 것을 의미합니다. 예, 축자적 기계 영감론은 20세기 중반에는 일명 타자수 이론으로 일컬어지기도 했는데요. 이 축자적 받아쓰기 모델은 단어들을 기계적으로 복제하는 기능이 초자연적으로 에, 그 기록하는 자의 의식 속으로 들어오는 동안 그 성경 기자들의 정신적 활동이 중단된 것으로 보는 것입니다. 기계적으로 타자수처럼 타자만 치는 것이죠. 자 이것은 상식에도 맞지 않는 것입니다. 화인여사 당시에 DM 켄라이터라는 목사가 있었습니다. 네, 후에 그는 그의 책 재림교회와 재연함이라는 책을 쓰고 재림교회를 나가서 계속해서 엘렌 화잇을 비평했는데요. 지금도 많은 사람들이 그의 책을 인용하고 있습니다. 네, 그가 엘렌 화잇을 비평하면서 이렇게 말했습니다. 그녀의 이상을 기록한 단어들 하나하나가 하나님의 영감을 받은 것으로 믿었었는데 그녀가 한 페이지나 또한 줄이나 또한 문장 전체를 다 지워버리고 또 다시 쓰는 걸본 적이 있다고 말했습니다. 그런 후에 그는 하나님이 그녀에게 단어들을 영감으로 주셨다면 왜 그녀가 그것들을 다 지워버리고 바꿨겠는가 라고 스스로 반문했습니다. 또한 그는 다른 저자들로부터 주된 내용을 베껴 써 놓고도 모든 것이 하늘에서 직접 그녀에게 계시던 것이라고 속여 넘겼다고 그녀를 비난했습니다. 다른 책을 인용한 것을 이렇게 비난한 것입니다. 영감에 대해 대한 이런 경직된 축자적 기계적 영감 개념을 바탕으로 DME 캔 라이트는 엘렌 와이스를 영감받은 기별자로 보기를 거부하고 교회를 떠난 것입니다. 자기는 모든 글자 하나하나를 다 영감받아 기록한 것이라고 성경처럼 생각했는데 보니까 아니라는 거죠. 그는 사실 영감에 대한 잘못된 견해를 가지고 있었습니다. 그러니 그는 기계적 축자 영감론이라는 자신의 잣대로서 엘렌 와이스의 글들을 평가하고 영감받지 않은 것이라고 일축해 버렸던 것입니다. 그러나 엘렌 화이슨는 영감에 대해서 이런 진술을 했습니다. 성경은 어떤 장엄한 초인간적인 언어로 꾸며서 우리에게 주신 것이 아니다. 예수님께서는 인간이 저하에 있는 그 위치에 이르시기 위하여 인성을 쓰셨다. 성경은 인간의 언어로 기록되어야 하였다. 인간에 속한 모든 것은 불완전하다. 같은 말로서 뜻이 서로 다른 여러 가지 표현을 할수 있다. 각기 뚜렷한 사상을 표현함에 있어서 한마디 말로만 할수 있는 것이 아니다. 성경은 실제적인 목적을 위해서 주신 것이다. 사람들은 각기 특징이 다른 정신을 소유하고 있다. 모든 사람들이 사상의 표현들과 문장의 내용을 똑같이 이해하지는 못한다. 어떤 사람들은 성경의 말씀이 저들 자신의 특수한 정신과 경우에 적합하게 이해한다 또 선입관련, 편견 및 감정 등은 성경의 말씀을 읽을 때에 이해력을 어둡게 하고 정신을 혼란케 하는 강한 영향력을 가지고 있다고 라 말했습니다 에또 그녀는 이렇게 말했습니다 성경은 감동을 입은 사람들로 말미암아 기록된 것이며 성경 자체가 하나님 자신의 사고방식이나 표현양식이 아닌 것이다. 성경은 사상과 표현에 있어서 어디까지나 인간적인 것이다. 하나님이 필자로 대표되지 않으셨다. 사람들은 흔히 말하기를 어떤 표현은 하나님답지 않다고 말한다. 그러나 하나님께서는 말씀과 논리와 수사 가운데 당신 자신을 두어서 시험의 대상이 되게 하지 않으셨다. 성경의 저자들은 하나님의 필자, 펜맨, 사람, 기록하는 사람이었으며 하나님의 필촉, 펜은 아니었다. 여러 다른 저자들을 관찰해보라. 성경의 단어 자체가 감동을 받은 것이 아니라 감동을 받은 것은 사람들이었다. 영감은 인간의 단어나 표현 방법에 미치는 것이 아니라 그 인간 자신에게 작용한 것이며, 그는 성령의 가마로 말미암아 그의 사상이 그 가마에 스며들게 되는 것이다. 그러나 언어는 개인적인 정신의 감명을 받게 된다. 거룩한 정신으로 물들여진다. 거룩한 정신과 의지가 인간의 정신과, 정신과 의지에 혼합하게 되어 인간의 단어가 하나님의 말씀으로 된 것이다. 또는 인간의 말이 하나님의 말씀으로 된 것이다 라고 가르뽑은 기별 1권 21쪽, 20쪽, 21쪽에 이렇게 되어 있습니다. 에 하나님이 인간을 기계적인 도구로 사용하여 단어를 그대로 따라 적게 한 것이 아니라 한 인격과 총체적으로 교통하셨다는 그런 말입니다. 그런 팬이 아니라 하나님의 기별을 이해하고 자신의 언어로 기록하는 사람이었다는 말입니다. 그러므로 영감이 미친 곳은 단어 자체가 아니라 사람의 전인격이고 그 사람이 성령의 도우심과 지도로 말미그 기별의 내용을 틀림없이 기록하게 도왔다는 것입니다. 이런 영감에 관한 질문과 관련하여 엘렌 와이씨 말한 가장 최초의 진술이 있는데요. 그녀 자신의 영감에서 영감이 어떻게 작동했는지를 묘사한 글입니다. 그것은 리비엔 헤랄드 1867년의 초기죠. 매우 초기의 처음 영감에 대해서 한 말입니다. 1867년 10월 8일자에 들어있는데요. 여성들에게 어떤 의복이 건강에 좋은지를 말하는 대목에서 나옵니다. 이렇게 말합니다. 세 번째 부류의 사람들이 내 앞으로 지나가는데 그들은 환한 얼굴을 띄고 편하고 유연하게 걷고 있었다. 그들은 내가 적당하고 점잖으며 건강에 좋다고 말한 길이에 드레스를 입고 있었다. 그것은 계단을 오르락 내리락 할때 등과 같이 모든 경우에 거리와 보도에 쌓인 먼지에서 몇 인치가량 떨어질 수 있었다. 내가 앞에서 말한 대로 그 옷의 길이가 정확히 몇 인치인지는 주어지지 않았고 여자가 신고 있는 부츠가 어떤 부츠인지도 보지는 못했다. 여기서 말하고 싶은 것이 하나있다 내가 계시를 받을 때와 마찬가지로 본 것들을 기록할 때도 주의의 영에 기록했지만 내가 본 것을 묘사할 때 사용한 단어들은 천사가 나에게 직접 말한 것들이 아니라면 내 자신의 것이다. 천사가 말한 것은 항상 인용보호로 표시했습니다. 그세 부류의 사람들을 이상 중에서 볼 때와 마찬가지로 의복에 관한 주제를 기록할 때도 그들의 모습이 내 마음 속에 생생히 떠올랐다. 하지만 적당한 드레스의 길이는 할수 있는 한 최선의 방법으로 묘사하도록 나에게 맡겨졌고 그래서 나는 드레스의 끝자락이 여인들의 부츠 맨 꼭대기쯤에 닿아야 좋은데 이는 앞에서 말한 경우들의 드레스가 거리의 먼지에서부터 떨어져 있기 위해서 꼭 필요한, 필요하기 때문이라고 진술하였다. 어떤 부츠의 모양이나 또 옷의 길이의 인치나 이런 것들은 정확히 지지지 않았지만 자기가 스스로 적당한 길이가 무엇인지를 자기 표현으로 썼다는 것입니다. 자, 이런 대답을 하게 한 전체적인 논지를 파악하려면 이인형문 바로 앞에 문단들을 읽어야 하는데요. 에, 앞에서 화이프인은 첫째 부류의 사람들은 너무 긴 드레스를 입고 또 둘째 부류의 사람들은 너무 짧은 드레스를 입고 셋째는 적당한 길이의 드레스, 드레스를 입고 있었다는 말이 나옵니다. 그러므로 이 기별의 핵심 내용은 적당한 길이의 드레스를 입으라는 권면인데 그 디테일한 그 정보들, 예를 들면 은 드레스의 길이나 또 신고 있는 부추의 모양이나 이런 것들은 세세히 계시를 통해 주어진 것으로 보이지 않고 그가 적절하게 중심 메시지에 비추어서 묘사했다는 것입니다. 그런데 여기서 중요한 진술은 내가 계시를볼 때와 마찬가지로 그본 것들을 기록할 때도 주의 영에 의존했다. 이게 또 내가 본 것을 묘사할 때 사용한 단어들은 천사가 나에게 직접 불러준 것이 아니면 내 자신의 것이라는 것입니다. 개시를 받을 때나 그것을 기록할 때나 성령께서 그녀를 지도하셨다는 것이고 천사가 직접 불러준 것, 직접 인용부에 넣은 것이 아니면 다른 단어들은 다화이 자신이 스스로 묘사한 것이라는 말이죠. 그리고 적당한 치마의 길이를 묘사할 때도 정확한 인지를 말하지 않고 최선의 적당한 길이를 최선의 방법으로 묘사했다는 것입니다. 그러므로 엘런 와이프는 초기부터 이런 기계적 영감론을 지지하지 않았습니다. 천사가 불러줄 것은 축적적 영감이죠. 축자가 불러준 말 그대로로 쓴 것은 식계명 같은 것이죠. 그러나 다른 것들은 전반적으로 그렇게 하지는 않았다는 것입니다. 자이 문제는 앞에서 좀 자세히 다뤘으므로 이 정도 하고 다른 주제로 넘어가 보겠습니다. 엘렌 화이스의 저술들은 작은 빛이고 예수님은 큰 빛인가라는 질문입니다. 일반적으로 우리는 엘렌 화이트 말하기를 자기의 저술들은 작은 빛이고 작은 빛이 큰 빛인 성경으로 인도하기 위한 작은 작은 빛이라고 말했는데 그런데 이 네티즌의 질문은 화이프인의 글은 작은 빛이고 큰 빛은 성경이 아니라 예수님이다 라는 주장을 하고 있습니다. 자 이렇게 말하고 있습니다. 저는 엘렌지 화이트의 저술들이 성경과 비교해 작은 빛이라고 여러 사람들이 말하는 것을 들었습니다. 그들은 일반적으로 리벤 헤랄드에 있는 에, 진술을 인용하는데요. 그러나 그 진술에서 그녀가 성경은 큰 빛이고 그녀의 증언들은 작은 빛이라고 명백하게 말하지 않는다고 생각합니다. 첫 번째 단락에서 그녀는 자신들의 책 작은 빛이 남녀들을 구주께로 인도할 것이라고 말하고 있기 때문입니다. 성경의 사명이 사람들에게 그리스도를 소개하는 것인데 사람들은 그 성경을 소홀히 여기어왔고 그래서 하나님은 다시 작은 빛을 보내서 남녀들을 더큰빛곧 그리스도 그리스도께 인도하도록 했다고 엘렌지화이시 말했다고 생각합니다. 지금의 질문자의 질문입니다. 이 편지에서 엘렌화이시 말하고자 했던 것은 그녀의 저술들과 성경과의 관계가 아니었습니다. 문맥을 잘 살펴보면 그것은 그녀의 증언을 통해서 사람들에게 이르려야 할 빛, 곧 그리스도에 관한 것이었습니다. 예, 저는 성경이 영감받은 사람들에의해 기록되었고 엘렌 화이트 영감을 받았다면 영감을 주신 분이 동일한 성령이 때문에 성경과 엘렌지 화이트의 글이 동일한 수준에 있다고 믿습니다. 다시 말하면 엘렌지 화이트 분이 여기서 한 말을 볼때 성경과 예언의 신을 큰빛과 작은 빛으로 비유한 것이 아니기 때문에 동등한 수준이라고 믿는다. 이런 주장입니다. 상당히 에, 에, 일리가 있어 보이는 질문입니다. 엘런 와이스의 의도가 큰 빛인 성경과 작은 빛인 예언의 신을 동일한 수준으로 말았다고 하는 주장입니다. 과연 그럴까요? 이 문제를 보려면 질문자가 인용한 진술의 문맥을 잘 살펴보고 전반적으로 지금 런와이프니이 문맥에서 무엇과 무엇을 비교하라는지를잘 살펴봐야 합니다. 엘런 와이스의 중심 의도가 무엇인지를 알려면 그렇게 전체적인 문단의 의미를 살펴봐야 한다는 것이죠. 자, 에, 그러면 시간이 다 되어 기 때문에 이 문제를 다음 시간에 좀 자세히 살펴보도록 하겠습니다. 자, 오늘은 여기까지 하겠습니다. 다음 시간까지 평안하시기 바랍니다. 안녕히 계십시오.